0: Wir schreiben das Jahr 1989. Die Familie Rogers sind Milchbauern aus Ohio und arbeiten 365 Tage im Jahr. So etwas wie Urlaub kennen sie nicht. Doch nach einer Familientragödie müssen sie einfach mal raus. Tapetenwechsel. Leider wird ihr erster Urlaub auch ihr letzter. Denn es ist eine Reise ohne Wiederkehr. Salve, Mehrhaber und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu einer neuen Folge von Reise ohne Wiederkehr. Ich bespreche mit euch Fälle von Touristen, die verschwunden oder verstorben sind und die im deutschsprachigen Trugreimbereich gar nicht bis kaum bekannt sind. Wenn du also neu hier bist und das deinem Interessengebiet entspricht, dann abonniere gerne den Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch der Content gefällt, wenn euch die Auswahl meiner Fälle gefällt und natürlich, um mich zu unterstützen, dass das Video Leuten ausgespielt wird, die den Kanal noch nicht kennen. Die heutige Reise führt uns in die USA und dort bleiben wir auch, also lasst uns direkt beginnen. Joan Rogers wird am 12. November 1952 als Joan May Etzler in Ohio den USA geboren. Sie wächst dort in der Nähe von der Kleinstadt Wenworth auf, die auch Namensgeber für den gesamten Landkreis ist. Die ganze Gegend dort besteht hauptsächlich aus Agrarflächen, Feldern und es gibt viele Farmen oder auch eben Bauernhöfe, die seit Jahrhunderten im gleichen Familienbesitz sind. Und auch Joan, die von allen nur Joe genannt wird, wächst auf einem dieser Bauernhöfe auf. Sie hat eine wohlbehütete Kindheit und wird mit streng christlichen Werten erzogen. In der Highschool verliebt sich Joan dann in den schüchternen Hell Rogers. Er ist eine Klassenstufe über ihr, und charakterlich könnten die beiden nicht unterschiedlicher sein. Freunde sagen sogar, dass das Sprichwort Gegensätze ziehen sich an für die beiden erschaffen wurde. Joan ist die aufgeschlossene, die überhaupt keine Probleme hat, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, sie hat ein lautes und durchdringendes Lachen, sie liebt es zu tanzen, sie liebt Country Musik, während Hell der ruhige, zurückhaltende und introvertierte Junge vom Land ist. Auch er ist auf einer Farm groß geworden und soll diese später auch von seinem Vater übernehmen. Die beiden werden ein Paar und keine vier Monate nach ihrem Highschool-Abschluss, also im Herbst 1971, läuten die Hochzeitsglocken für den 19-jährigen Hell und die 18-jährige Joan. Das mit der Hochzeit geht so schnell, weil Joan zu dem Zeitpunkt schon schwanger ist und ihren Eltern, die ja streng katholisch sind, ist es total unangenehm, dass ihre Teenager-Tochter vor der Ehe Sex hatte, sie wollen jeden Klatsch und Tratsch in der Gegend vermeiden und drängen die beiden deswegen zu einer Hochzeit. Sozusagen als Strafe darf Joan kein Hochzeitskleid tragen, und sie darf auch niemanden zu ihrer Hochzeit einladen. Die Trauung findet zwar in einer Kirche statt, aber daran nehmen nur die engsten Familienangehörigen teil, und alles soll ganz still und heimlich über die Bühne gehen. Nach der Hochzeit zieht Joan dann zu Hell auf den Bauernhof in der Nähe von Wilshire. Schon ein paar Monate später, nämlich am 22. Februar 1972, wird dann durch die Geburt von Tochter Michelle aus dem frisch vermählten Ehepaar eine richtige kleine Familie. Wiederum zweieinhalb Jahre später, im Oktober 1974, wird dann das Familienglück durch die Geburt von Tochter Christy perfekt. Im Jahr 1976 kaufen Familienvater Hell und sein jüngerer Bruder John dann gemeinsam die 300 Hektar große Farm von ihrem Vater ab. Dort leben jetzt also Hell und seine Frau Joe mit den beiden Mädchen in einem Trailer, das ist eine Art Bungalow mit einem Flachdach, und Bruder John wohnt in einem Wohnmobil ebenfalls auf der Farm. Sie haben insgesamt 70 bis 80 Kühe, die jeden Tag gemolken werden müssen. Das bedeutet, jeden Morgen fünf Uhr früh aufstehen, in den Stall gehen, die Kühe melken, bis man mit allen durch ist, sind zwei bis drei Stunden vergangen und das Ganze wiederholt sich jeden Nachmittag 15 Uhr. Das heißt, es ist ein Vollzeitjob, denn nur fürs Melken sind vier bis sechs Stunden Arbeitszeit vergangen und da sind alle anderen Arbeiten noch gar nicht eingerechnet. Sprich, man muss jedes Mal die Maschinen reinigen, man muss sie instand halten, man muss den Stall säubern, man muss die Felder bewirtschaften, beackern, wie auch immer man das nennt. Die Abläufe mit Kunden und Lieferanten müssen klappen, die ja die Milch letzten Endes kaufen, um Schokolade, Käse, Joghurt, was auch immer herzustellen. Das ist also ein Familienbetrieb, wo alle mit anpacken müssen und umso älter die Mädchen werden, umso mehr wachsen sie auch in die einzelnen Aufgaben dieses Bauernhofs rein. Michelle und Christy lieben ihre Kindheit auf der Farm, für sie sind die Kühe jetzt nicht einfach nur Nutztiere, sondern sie empfinden sie als ihre Haustiere, genauso wie den Familienhund. Den Mädchen ist es ein Dorn im Auge, dass ihr Vater den Kühen nur Nummern gegeben hat und sie auch nur bei den Nummern ruft, und deswegen beginnen sie, allen 80 Kühen einen Namen zu geben und bringen ihren Vater auch dazu, diese Namen zu lernen und Hell, der seine Töchter liebt und sie als seine Prinzessinnen bezeichnet, gibt halt nach und will ihnen einen Gefallen tun und lernt dann brav die Namen wie April, Grandpa, May, Sage und so weiter und so fort. Bei den Kuhnamen sind die Schwestern sicher einig, aber sonst könnten Michelle und Christy vom Charakter nicht unterschiedlicher sein, sie gehen nämlich komplett nach ihrer Mutter und ihrem Vater. Michelle, die Ältere, geht komplett nach ihrem Vater, sie ist genauso ruhig und introvertiert wie er, sie behält vieles für sich und in der Schule ist sie im Landwirtschaftsteam oder im Buchclub. Schwester Christy geht nach ihrer Mutter, sie ist laut, sie ist aufgeweckt, manchmal ein bisschen vorlaut und auch frech und in der Schule interessiert sie sich eher für Musik und Sport. Sie spielt Saxophon, sie spielt Softball und sie will unbedingt zu den Cheerleadern an der Schule gehören. Vater hell beobachtet Christy oft, wie sie vor den Kühen steht und ihre Cheerleader-Routine vortanzt, und er ruft ihr zu, wenn die Kühe nicht abhauen, dann scheint das sehr gut auszusehen. Ansonsten gibt es die ganz normalen Streitigkeiten unter Geschwistern, wie wer darf über die Fernbedienung bestimmen, wer darf länger am Telefon sein, wer soll abwaschen, wer soll staubsaugen. Christy hat außerdem Probleme mit ihrer Größe, als sie Teenager wird, versucht sie alles um größer zu wirken, denn sie ist nur 1,55 und so tupiert sie sich die Haare so gut wie sie kann, um ein paar Zentimeter größer zu wirken, was in den 80ern ja sowieso Modetrend war und da gar nicht weiter aufgefallen ist. Die beiden Mädchen sind also ab dem Teenageralter in die Aufgaben vom Bauernhof eingebunden und übernehmen fast alle Tätigkeiten, die auch ihre Eltern übernehmen. Zu Michelles Routine gehört es zum Beispiel, jeden Morgen fünf Uhr früh eben im Stall zu stehen und die Kühe zu melken, bevor es danach in die Schule geht. Durch die Agrarkrise im mittleren Westen der USA in den achtziger Jahren nimmt Mutter Joe zusätzlich zu ihren Aufgaben auf der Farm noch einen Job in einer Fabrik an. Sie sitzt dort am Fließband oder fährt Gabelstapler und hat die Nachtschicht. Das macht sie, um mehr Geld zu haben, ganz klar, aber auch um die Familie für eine Krankenversicherung zu qualifizieren. Der übliche Tagesablauf von Mutter Joe sieht dementsprechend so aus. Sie kommt frühzeitig von der Nachtschicht, hilft Michelle dann noch bei den letzten Zügen des Melkens, macht beide Mädchen für die Schule fertig, schmiert die Pausenbrote, fährt beide dann in die Schule. Dann haben Hell und Joe ein einziges Ritual. Nachdem sie die Mädchen zur Schule gebracht hat, fährt sie jeden Morgen mit Hell auf seinem Motorrad in die Ortschaft Wilshire rein, um zu frühstücken. Und da besteht Joe auch drauf, das ist ihr wichtig, das ist der einzige Luxus, den sie haben und die einzige Zeit, die sie mit Hell alleine hat, abseits vom Bauernhof. Nachdem sie vom Frühstück zurückkommen, legt Joe sich dann hin, um 15 Uhr rechtzeitig wieder im Stall zu stehen, wenn die Kühe gemolken werden müssen. Ihre Mädels kommen kurz danach von der Schule, die ab und an auch zu anderen Aktivitäten gefahren werden müssen oder Freunde besuchen wollen. Joe muss sich danach um den Haushalt kümmern, die üblichen Sachen wie Wäsche waschen, Einkäufe machen, Abendessen für die Familie kochen. Nach dem Abendessen legt sie sich noch mal kurz hin, quasi ihr Mittagsschlaf, und dann geht's auch schon wieder los zur Nachtschicht. Und das Tag ein, Tag aus. Der ganze Stress und die Arbeitsbelastung führen dazu, dass Joe Mitte der 80er physisch nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Sie war schon immer eine sehr schlanke Frau, aber jetzt ist sie hager, regelrecht abgemagert. Und Freunde und Bekannte von ihr sagen, dass Joe Mitte 30 zehn Jahre älter aussah, als sie eigentlich war. Jeder muss mit anpacken, jeder hat seine festen Aufgaben und jeder muss den Nächsten unterstützen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und alles funktioniert prima, bis auf das Christy nicht mal mit einem Megafon aus dem Bett zu kriegen, ist früh, aber ansonsten sind sie ein eingespieltes Team, alles funktioniert. Das erinnert sich jedoch im Jahr 1988 schlagartig, als die Polizei auf dem Hof steht. Diese sind gekommen, um John, also den Bruder von Hell und den Onkel von Michelle und Christy, festzunehmen. Eine junge Frau ist kurz zuvor auf der Polizeiwache erschienen und hat ausgesagt, dass sie am Abend zuvor nach der Arbeit nach Hause kam und in ihrem Zuhause von einem maskierten Mann überfallen wurde. Sie wurde mit dem Messer bedroht und er hat sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Sie hat ihn zwar nicht erkannt, weil er die schwarze Maske trug, aber sie ist sich sicher, dass es die Stimme von John Rogers war und sie ist sich auch sicher, dass er das Ganze gefilmt hat. Dazu muss man sagen, dass diese junge Frau die Ex-Freundin von John Rogers ist, die mit ihm zusammen in seinem Wohnwagen gewohnt hat. Also als sie ein Paar waren sowieso, aber auch im Nachhinein hat er halt, bis sie eine eigene Wohnung findet, gesagt, okay, du kannst bei mir wohnen. Und deswegen ist sie sich eben auch so sicher, ihn erkannt zu haben. Die Polizei nimmt John daraufhin fest und besorgt sich einen Durchsuchungsbefehl für seinen Wohnwagen sowie für sein Auto. John ruft hell zu, bitte hol mich da raus und hell als älterer Bruder gibt ihm sein Wort. Tatsächlich finden die Beamten im Wohnwagen eine Videokassette, wo die geschilderte Tat darauf zu sehen ist. Sie finden aber nicht nur die Videokassette, sondern auch Fotos und Kassetten. Auf den Fotos sieht man eine junge, nackte Frau, sie ist gefesselt, hat die Augen verbunden und auf den Kassetten hört man die Schreie einer Frau. Es sind mehrere Aufnahmen, wo jemand um Hilfe ruft und sagt, lass mich in Ruhe, ich möchte das nicht. Sie stellen fest, dass die Frau, die auf den Fotos zu sehen ist, nicht etwa die Ex-Freundin von John ist, also die Frau, die gerade die Anzeige gemacht hat, sondern eine viel, viel jüngere Frau ist. Und als sie mit der Besichtigung der Bilder fertig sind, sind sie sich sicher, dass es sich um Michelle Rogers handelt. Und auch die Stimme auf den Audiokassetten ist die von Michelle. Es scheint also, als habe der eigene Onkel seine Nichte missbraucht. Und um der Sache auf den Grund zu gehen und zu erfahren, wie lange das schon so ging, müssen sie Michelle natürlich befragen. Aber als erstes werden natürlich Michelles Eltern Hel und Joe informiert. Sie setzen sich alle mit der 16-jährigen Michelle zusammen, und diese gibt zögerlich zu, dass sie, seitdem sie 14 Jahre alt ist, regelmäßig von ihrem Onkel missbraucht wird, und dass dieser immer die Zeiten dafür genutzt hat, als ihre Eltern nicht auf der Farm waren. Er hat ihr gedroht, sie solle nichts sagen, sonst würde er sie töten. Und auf einmal wird Vater Hell schlagartig klar, warum der Familienhund vor kurzem tot auf dem Hof lag. Es waren ein Warnzeichen an Michelle, dass er sehr wohl zum Töten imstande ist, sollte sie den Mund aufmachen. Michelle bestätigt also die schlimmsten Vermutungen, sagt aber, sie will mit alledem nichts zu tun haben, sie will es einfach nur vergessen, sie will ihn nicht anzeigen, sie will nicht gegen ihn aussagen und wenn sie dazu gezwungen wird, haut sie ab. Sie will auch keine Therapie machen, sie will alles so schnell wie möglich vergessen. Sie sagt noch dazu, dass seitdem ihr Onkel damit begonnen hat, sie immer dafür gesorgt hat, dass Christy nie mit ihm alleine ist und dass sie sich immer schützend vor Christy gestellt hat, damit ihr nicht das gleiche passiert. Hell, der seinen Bruder absolut nicht mehr sehen will, verständlicherweise, hat ihm ja aber nun sein Wort gegeben, die Kaution zu bezahlen. Und er sagt, er ist so aufgewachsen, wenn man einmal was versprochen hat, muss man das halten, quasi ein Mann, ein Wort, so schwer es ihm fällt und egal, was vorgefallen ist. Dennoch nutzt er die Gelegenheit, um John zu sagen, ich zahle dir die Kaution nur, wenn du deinen Teil der Farm verkaufst und wenn du dich nie wieder bei uns blicken lässt. Und genau das geschieht dann auch, John verkauft seinen Teil der Farm und die gehört jetzt Hell und seiner Familie alleine. Als ob das nicht alles schon schlimm genug wäre, kommt aber noch dazu, dass die Mutter von Hell und John, Irene, also die Oma von Michelle, durchs Dorf geht und sagt, meine Enkelin hat sich das Ganze nur ausgedacht, mein Sohn würde sowas niemals machen, sie ist Teenagerin, sie will sich nur wichtig machen. Und als Hell das erfährt, bricht er mit seiner Mutter er bricht den Kontakt mit seinen Eltern ab, er bricht den Kontakt zu seinem Bruder ab, weil er sagt, wie kann diese Frau die Beweise ignorieren. Es gibt Fotos, es gibt die Audioaufnahmen, wo ihre Enkelin schwer misshandelt wird und sie sagt einfach, sie würde sich das ausdenken. Hell steht also familientechnisch von heute auf morgen vor einem absoluten Scherbenhaufen. Er hat sich von seiner engsten Familie verständlicherweise abgewandt und Joe und seine beiden Mädchen sind das Einzige, was er noch hat. Hell beschließt, dass alle dringend mal einen Urlaub brauchen. Michelle soll auf andere Gedanken kommen, Joe soll aus ihrer schweren Routine rauskommen und außerdem waren alle noch nie zusammen im Urlaub oder überhaupt im Urlaub. Die Mädchen, also Michelle und Christy, haben außer Ohio noch nie was anderes gesehen und das obwohl Wilshire genau an der Grenze zu Indiana liegt. Es ist jetzt Frühjahr 1988 und sie entscheiden, dass sie Ende des Schuljahres 1989 alle gemeinsam in den Urlaub fahren und bis dahin eben Geld dafür sparen und Leute organisieren, die die Farm in der Zeit übernehmen können. Sie wollen ja eh nur für ein paar Tage, also sieben bis zehn Tage wegfahren, aber trotzdem muss sich jemand um die ganze Farm und die Kühe kümmern. Am Anfang wissen sie nicht so recht, wohin, sie wollen auch gar nicht so weit wegfahren, hauptsache mal Tapetenwechsel, aber dann überlegen sie sich, weißt du, wir waren noch nie zusammen weg, wir haben alle noch nie den Strand gesehen, lass uns auf die Kacke hauen, wir fahren nach Disney World. Michelle und Christy können ihr Glück gar nicht fassen, sie können sich gar nicht vorstellen, wie das ist, am Meer zu sein und durch den Sand zu laufen oder auch im Zoo eine Giraffe zu sehen, sie freuen sich also tierisch drauf und planen akribisch ihren Urlaub. Im April 89, also kurz vorm Florida-Urlaub, findet der Prozess um Michels Onkel statt. Dieser ist ja nun nur wegen der Tat an seiner Ex-Freundin angeklagt, bekommt aber für diese Tat auch sieben bis 25 Jahre Haft. Das alles liegt jetzt hinter ihnen. Michelle und Christy sind total aufgeregt, denn es sind nur noch wenige Tage bis zu den Sommerferien. Das heißt, die Fahrt nach Florida kann bald starten. Doch ihr Vater Hell hat eine schlechte Nachricht für sie. Dadurch, dass die Regenzeit sich dieses Jahr nach hinten verschoben hat, konnte er die Saat noch nicht streuen, und wenn er das jetzt nicht macht, dann gibt es dieses Jahr keine Ernte. Und deswegen sagt er seinen Frauen, entweder wir verschieben den Urlaub oder ich kann nicht mitkommen. Aber eigentlich möchte ich, dass ihr fahrt also macht das gerne ohne mich, denn er will unbedingt diese Abwechslung für Michelle und auch für Joe und natürlich auch für Christy. Sie hätten zwar Vertretung für die Köhe gehabt, denn ein paar Nachbarn und auch Joes Familie hätten sich darum gekümmert, aber ihnen jetzt auch noch die Beackerung der Felder zuzumuten, ist eben einfach zu viel. Trotzdem wollen die drei Frauen unbedingt den Urlaub antreten, denn er ist lange geplant und wer weiß, wann es das nächste Mal die Möglichkeit gibt. Joan, Michelle und Christy machen sich also am Mittag des 26. Mai 1989 auf den langen Weg nach Florida. Es geht 1.500 Kilometer südlich auf der Interstate 75, die direkt von Ohio über Kentucky, Tennessee, Georgia bis nach Florida führt. Ihr erster kurzer Stopp ist kurz nachdem sie die Grenze zu Georgia überqueren, denn dort übernachten sie und decken sich mit den ersten Souvenirs ein. Am Samstag, den 27. Mai, erreichen sie dann ihr erstes Ziel, den Zoo in Jacksonville. Sie machen viele Fotos von den Giraffen, Elefanten, alles Tiere, die sie noch nie gesehen haben, und Michelle schreibt später eine Postkarte, in der steht, »Ich habe hier meine Eidgenossen gefunden, denn ihr Spitzname ist Monkey.« Am Sonntag, den 28. Mai, geht es dann weiter nach Silver Springs. Dieser Ort ist bekannt für seine Glasbodenboote, und auch Joan, Michelle und Christy machen eine dieser Touren auf dem Glasbodenboot. Von dort aus schreibt Joan dann ihrem Ehemann eine Postkarte, und sie schreibt, Machen uns auf den Weg nach SeaWorld und dann Disney World für drei Nächte. Das Wetter ist sehr heiß, die Luftfeuchtigkeit beträgt 98 Prozent. Die Kinder haben eine tolle Zeit, schleppen mich überall mit hin. Haben Silver Springs gesehen und eine Fahrt mit dem Glasbodenboot gewagt. Ich muss los, muss Christy aus dem Bett holen. Liebe dich. Pass auf dich auf und arbeite nicht zu viel. Die nächsten drei Tage sind also komplett für Disney World in Orlando eingeplant und vom 29. bis 31. Mai besuchen die drei die unterschiedlichen Themenparks wie das Magic Kingdom, das Epcot Center, SeaWorld und die Hollywood Studios. Am 1. Juni geht es dann weiter von Orlando nach Tampa, wo Sie einen weiteren Themenpark Busch Gardens besuchen wollen. Sie checken Mittag 12.30 Uhr im Zimmer 251 des Days Inn in Tampa ein. Michelle stürmt sofort aufs Zimmer und das Erste, was sie macht, ist 12.37 Uhr ihren Freund anrufen, der heute Geburtstag hat. Die beiden kennen sich schon seit der siebten Klasse, sind aber erst vor einem Monat beim Abschlussball zusammengekommen und eben frisch verliebt. Michelle hat ihm, bevor sie in den Urlaub gefahren ist, einen großen Blumenstrauß und Schokolade auf seiner Arbeitsstelle an der Tankstelle bestellt und will sich jetzt eben erkundigen, ob alles angekommen ist und ob er sich gefreut hat. Die beiden telefonieren so zehn Minuten miteinander und Michelle erzählt ihm, dass alles toll ist, aber das Einzige, was sie gerne machen würde, ist gerne ins Meer gehen, aber sie nicht dürfen, weil sie ja alle drei nicht so gut schwimmen können und ihre Mutter Joan hat eben was dagegen, dass sie sich am Meer aufhalten. Tampa ist die letzte Station der Reise, bevor sie sich auf den Heimweg machen, damit sie am Samstag, den 3. Juni oder spätestens Sonntag, den vierten Juni wieder zurück sind. Denn Joe muss am Montag wieder die Nachtschicht antreten und auch Michelle beginnt ihren Sommerferienkurs. Hell wartet am 1. Juniwochenende ungeduldig auf die Rückkehr seiner drei Damen. Immer wieder rennt er zwischen seinen täglichen Aufgaben zur Hofeinfahrt und hält Ausschau nach dem blauen Calais. Doch Hell wird vergeblich auf seine Familie warten. Der 4. Juni 1989 ist ein sehr warmer und sonniger Tag in Florida. Es ist ein Sonntag und viele Einheimische sind bereits frühzeitig draußen mit ihren Booten auf dem Wasser in der Bucht von Tampa. Doch dieser sonnige Tag wird schnell getrübt, als 9.13 Uhr ein Anruf bei der Küstenwache eingeht. Hier treibt ein lebloser Körper im Wasser, funkt es vom Freizeitboot Amber Waves. 20 Minuten später ist die Küstenwache vor Ort und versucht den leblosen Körper aus dem Wasser zu heben. Doch es gelingt ihnen nicht. Am Körper der leblosen Frau ist um den Hals ein gelbes Seil gewickelt und daran hängt irgendetwas Schweres, was Sie nicht hochbekommen. Nach 30 Minuten Probieren schneiden Sie das, was an diesem Seil hängt, ab und ziehen den leblosen Körper aus dem Wasser. Die Hände der Frau sind hinter dem Rücken mit einem gelben Seil zusammengebunden und auch ihre Füße sind gefesselt. Sie hat schwarzes Klebeband über dem Mund und ist von der Hüfte abwärts nackt. Noch während Sie die Leiche an Land bringen, geht ein zweiter Anruf bei der Küstenwache ein. Es ist 10.06 Uhr Ortszeit. Circa drei Kilometer südöstlich vom St. Petersburg Pier hat ein weiteres Boot eine Frauenleiche im Wasser entdeckt. Auch sie hat ein gelbes Seil um den Hals geknotet, an dem ein schwerer Zementblock hängt, der dieses Mal aber mit aus dem Wasser gezogen werden kann. Sie ist ebenfalls von der Hüfte abwärts nackt und an den Füßen und Händen gefesselt. Sie konnte aber ihre linke Hand von den Fesseln befreien und das Klebeband über dem Mund ist zur Hälfte abgerissen. Es ist 10.38 Uhr und es gibt erneut einen Anruf bei der Küstenwache. Hier treibt eine Frauenleiche im Wasser, funkt die Besatzung des Bootes. Nur 200 Meter vom zweiten Fundort entfernt treibt eine dritte Frauenleiche. Wie die ersten beiden Frauen ist sie hüftabwärts unbekleidet, sie ist an den Füßen und Händen gefesselt, hat einen Zementblock um den Hals gebunden und Klebeband über dem Mund. Die Polizei in St. Petersburg, das ist die Gegend, in der die drei Frauen gefunden wurden, steht vor einem riesigen Rätsel. Treibt hier ein Serienmörder sein Unwesen und wenn ja, wie viele Frauen treiben noch im Wasser? Deswegen beauftragen sie Taucher, sofort das ganze Gebiet abzusuchen, doch es werden keine weiteren Leichen gefunden. Die drei Toten kommen sofort in die Gerichtsmedizin und dort wird festgestellt, dass sie seit mindestens zwei bis drei Tagen im Wasser treiben und dass sie nur durch die enorme Hitze, die seit Tagen in Florida herrscht, nach oben gestiegen sind. Das hat das Wasser so aufgeheizt, dass die Körper viel schneller verwest sind als zum Beispiel in kaltem Wasser. Und durch die Zersetzung der Organe sind ganz viele Gase entstanden, die eben wie ein Luftballon wirken und den Körper nach oben treiben, trotz Zementblock. Sie sagen sogar, dass der Zementblock dreimal so schwer hätte sein können und sie trotzdem nach oben an die Oberfläche gekommen wären. Sie sind deswegen aber so stark verwest, dass sie nicht mehr erkennbar sind. Und da sie keine Dokumente bei sich tragen, weiß niemand, wer die drei Frauen sind. Es können auch keine Phantombilder erstellt werden, weil man sie eben nicht mehr erkennen kann. Die Todesursache der drei Frauen wird als Tod durch Ersticken bestimmt, wobei nicht endgültig festgestellt werden kann, ob sie nun durch die Strangulation durch das Seil oder durch Einatmen von Wasser erstickt sind. Durch die Zersetzung der Organe und dadurch, dass die Lunge sich ja mit Wasser vollsaugt, kann eben nicht mehr bestimmt werden, ob die Frauen Wasser eingeatmet haben oder ob sich die Lunge später mit Wasser vollgesaugt hat. Da es sich ganz offensichtlich um einen Dreifachmord handelt, weil die Frauen sich sicherlich nicht selbst gefesselt haben und dort ins Wasser gegangen sind, gilt es jetzt herauszufinden, wer die drei Frauen sind und wie sie dorthin gekommen sind. Die Polizei lässt deswegen von Experten untersuchen, wie die Strömungen in den letzten Tagen in Tampa Bay waren und kommt zu der Erkenntnis, dass die Frauen keinesfalls von einer Brücke runtergestoßen wurden oder irgendwo von einer Uferkante und deswegen von einem Boot aus ins Wasser gestoßen worden sein müssen. Um die drei Personen zu identifizieren, veröffentlicht die Polizei Skizzen in den Zeitungen von St. Petersburg, von Tampa und von allen Gemeinden, die an der Tampa-Bucht liegen. Auf den Skizzen sieht man die Hände der drei Frauen und den Schmuck, den sie tragen. Jane Doe 1 trägt an der linken Hand einen Ringfinger. Kurze Info, Jane Doe werden unbekannte weibliche Leichen genannt, das männliche Pendant dazu ist John Doe. Jane Doe 2 trägt an der rechten Hand einen Ringfinger, und an der linken Hand, also die Hand, die sie befreien konnte, hat sie an jedem Finger einen Ring außer am Daumen. Und Jane Doe 3 hat an der rechten Hand oder am Handgelenk ein Freundschaftsarmbändchen in den Farben Grün, Pink und Weiß. Sie erhoffen sich durch die Veröffentlichung natürlich Tipps von der Bevölkerung, die Polizei geht außerdem alle vermissten Fälle der letzten Tage durch, aber es gibt keine Treffer. Zurück in Ohio ist Hell sich am Montag, den 5. Juni, sicher, dass seiner Familie irgendwas passiert sein muss. Joan ist immer pünktlich und zuverlässig. Bestimmt hatten sie einen Autounfall und liegen irgendwo im Straßengraben und brauchen Hilfe. Er hat schon so oft von solchen Vorfällen gehört, wo Unfallopfer tagelang unentdeckt im Straßengraben liegen. Er will die Strecke abfahren und sie suchen. Zur Not auch mit einem Helikopter und deswegen hebt er 7.000 Dollar von der Bank ab. Am Dienstag, den 6. Juni, meldet er dann seine Familie bei der Polizei als vermisst. Er plant seine nächsten Schritte, das heißt, er versucht Vertretung für die Farm zu finden, er versucht rauszufinden, wo die drei das letzte Mal gesehen worden sind, damit er weiß, wo er mit der Suche anfangen soll, deswegen telefoniert er Freunde von den beiden Mädchen ab und der beste Tipp, der kommt von Jeff, Michels Freund. Der hell erzählt, dass er mit Michelle das letzte Mal an seinem Geburtstag telefoniert hat, dem 1. Juni, und dass sie da in Tampa, Florida waren. Doch Hell wird seine Suchmission nie antreten, denn in Tempa gibt es neue Entwicklungen. Die Polizei, die nach der Veröffentlichung der Schmuckfotos keine konkreten Hinweise erhalten hat und die Fotos wurden ja nur in den lokalen Zeitungen gedruckt, ist sich mittlerweile sicher, dass wenn niemand den Schmuck erkennt und auch niemand drei Frauen vermisst, dass es dann Touristinnen sein müssen. Sie wenden sich also an alle Hotelbetreiber in St. Petersburg, in Tempa und alle kleinen Ortschaften rund um die Bucht von Tempa, denn die Frauen könnten von überall her sein, und sie fragen, ob irgendein Zimmer unbewohnt ist und irgendwelche Gäste nicht zurückgekehrt sind. Und tatsächlich. Am 8. Juni, also vier Tage nach dem Auffinden der Leichen, meldet sich das Days Inn in Tempa und berichtet, dass Zimmer 251 seit Tagen unbewohnt ist. Eine Mutter mit ihren beiden Töchtern hatte am 1. Juni mittags dort eingecheckt, und seitdem ist das Zimmer aber unberührt. Eine Hotelangestellte hat es jeden Tag gereinigt, und alle Sachen lagen immer am gleichen Fleck, es war nichts bewegt worden, die Betten waren gemacht, dort hatte nie jemand drin geschlafen, und das meldet sie ihrem Hotelmanager, der eben die Polizei anruft. Am Hotel angekommen, erfährt die Polizei durch die ausgefüllte Anmeldung die Namen der fehlenden Gäste. Joan Rogers und ihre beiden Töchter Michelle und Christy. Sie untersuchen das Hotelzimmer nach Hinweisen und nach Fingerabdrücken, die sie mit den Fingerabdrücken, die von den Opfern genommen werden konnten, abgleichen können. An der Zahnpastatube kann ein Fingerabdruck gesichert werden und als der Experte mit dem Ergebnis zurückkommt und sagt, it's a match, also Treffer, haben die drei Unbekannten endlich einen Namen und eine Adresse. In Van Wert, Ohio, macht sich noch am gleichen Tag ein alter Schulfreund von Hell, der mittlerweile Polizist ist, auf den Weg zur Rogers Farm, um Hell die schlimme Nachricht zu überbringen. Joan, Michelle und Christy werden fünf Tage später, am 13. Juni 1989, auf dem nahegelegenen Friedhof beigesetzt. Hell hatte zuvor bei der Trauermesse in der Kirche alleine auf der Bank in der ersten Reihe gesessen, und als die Särge über die Straße auf den gegenüberliegenden Friedhof getragen werden, muss er von mehreren Personen gestützt werden. Am Begräbnis nehmen 300 Menschen teil, also der gesamte Ort Wulscheier. Da die Identitäten der Opfer nun geklärt sind, kann die Suche nach dem oder den Tätern beginnen. Es werden insgesamt 60 Ermittler auf den Fall angesetzt, die die Flut an Hinweisen aus der Bevölkerung bearbeiten sollen. Dieser Fall soll so schnell wie möglich aufgeklärt werden. Zu groß ist die Angst, dass hier ein Serienmörder im Umlauf ist, der jederzeit wieder zuschlagen kann. Zurück im Hotelzimmer 251 suchen die Ermittler nach Hinweisen. Auf dem Fernseher liegen zwei unentwickelte Filmrollen sowie eine neue, aufgerissene Packung. Sie lassen die Filme entwickeln und sehen darauf jede Menge Fotos vom Zoo, von Disney World und allen Stationen, die die drei Frauen besucht haben. Zusammen mit den Postkarten, die sie verschickt haben, den getätigten Telefonaten und den ganzen Souvenirs, die im Hotelzimmer rumliegen, kann eine lückenlose Timeline seit ihrer Abreise in Ohio erstellt werden. Besonders interessant sind für die Ermittler natürlich die letzten Fotos. Diese sind im Hotelzimmer entstanden. Auf dem vorletzten Foto sieht man Michelle auf dem Boden des Hotelzimmers sitzend. Sie hat eine weiße Hose an und ein blaues Bikini-Oberteil. Es sieht so aus wie das Bikini-Oberteil, das die zweite Leiche unter ihrem schwarzen Oberteil trug. Und rechts im Bild sieht man die Beine einer weiteren Person. Das letzte Bild auf dem Film wurde vom Balkon des Hotels ausgeschossen. Es zeigt den Parkplatz und im Hintergrund die Bucht. Das Entscheidende an diesem letzten Foto ist für die Polizei aber der Sonnenuntergang, der auf dem Bild zu sehen ist. Sie waren also zu der Zeit noch im Hotel und am Leben. Die Ermittler vermuten, dass die letzten Fotos einfach nur gemacht wurden, um den Film vollzukriegen, damit man neuen einlegen kann. Viele von uns kennen das bestimmt noch von früher, wenn man nur noch vier, fünf Fotos auf dem Film hat, der spult ja erst zurück, wenn der Film voll ist und wenn man eben noch was vorhat und genug Fotos machen will, dann macht man eben solche Fotos, irgendwelche, damit der Film voll ist. Sie gehen also davon aus, dass die drei Frauen bei Sonnenuntergang noch irgendwas vorhatten, wofür sie genug Fotos machen wollten. Sie finden außerdem heraus, dass Joan am Mittag, also direkt nachdem Michelle das Telefonat mit Jeff beendet hat, in Busch Gardens diesem Freizeitpark anruft. Sie wissen aber nicht, ob die drei nun am Nachmittag dort waren oder nicht. Sie finden außerdem einen Zeugen, der die drei beim Abendessen im Hotel gesehen hat, das war gegen 19 Uhr. Durch das Registrierungsformular haben sie jetzt auch das Kennzeichen des blauen Oldsmobile Calais, Calais, dem sofort gefahndet wird. Das Auto wird auch noch am gleichen Tag gefunden, es ist abgestellt an einer Bootsrampe auf dem Courtney Campbell Causeway. An der Heckscheibe hängt eine Plüschkuh. Der Wagen ist unberührt, es sind also keine Scheiben eingeschlagen, obwohl er dort seit ein paar Tagen steht, der Beifahrersitz ist nach vorn geklappt, was dafür spricht, dass alle drei auch im Auto waren, als sie dort ankamen. Im Auto finden Sie zwei Kartenspiele, auf der Rückbank liegt ein Rätselheft und im Auto gibt es verschiedene Broschüren und einen Zettel, der in der Beifahrertür liegt. Auf dem Zettel steht die Wegbeschreibung zu genau dieser Bootsrampe von Ihrem Hotel aus. Und rechts neben der Wegbeschreibung steht noch die Notiz Blau mit Weiß. Die Schrift auf diesem Zettel ist von Joan. Aber es gibt noch eine einzige weitere Notiz und die steht auf einer der Broschüren geschrieben und es ist weder die Schrift von Joan noch von den Mädchen. Doch dazu später mehr. Die Polizei geht davon aus, dass die drei sich mit jemandem getroffen haben, der ein blau-weißes Boot besitzt und mit dem sie dann von dieser Rampe aus aufs Wasser gefahren sind, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Alles, was sie bisher wissen, spricht dafür. Der neu eingelegte Film im Fotoapparat, die Notiz in dem Auto und dass die drei von einem Boot aus ins Wasser geworfen wurden. Am nächsten Tag gibt die Polizei eine Pressekonferenz, auf der sie nach Zeugen suchen, die entweder die drei Frauen an der Bootsrampe gesehen haben oder jemanden mit einem blau-weißen Boot. Hunderte Tipps gehen ein. Gefühlt meldet sich jeder, der jemanden mit einem blau-weißen Boot kennt bei der Polizei und leider sind blau-weiße Boote jetzt auch keine Seltenheit in der Gegend. Es dauert Wochen, bis die Polizei alle Tipps bearbeiten und überprüfen kann. Einer dieser Tipps stellt sich jedoch als sehr vielversprechend raus, denn ein Zeuge meldet, dass es genau an dieser Bootsrampe einen Mann gibt, der ein blau-weißes Boot hat und der Bootsturn anbietet, gegen Bezahlung und unangemeldet natürlich. Die Polizei überprüft den Mann, sie fahren zu dem Haus und neben dem Haus sehen sie Zementblöcke stehen. Und als sie in sein Boot reinschauen, sehen sie gelbe Seile. Der Mann wird in Anwesenheit seiner Frau befragt und sagt aus, dass er an dem Abend mit Freunden auf dem Wasser angeln war. Er bringt sich also selbst in Verbindung mit dem Wasser an dem Abend. Doch in einem unbeobachteten Moment nimmt der Mann einen der Ermittler zur Seite und sagt, »Ich war gar nicht mit meinen Freunden angeln, ich war bei meiner Geliebten, aber das darf meine Frau nicht wissen.« Sein Alibi wird daraufhin überprüft, er besteht auch ein Lügendetektor-Test und kann somit als Verdächtiger ausgeschlossen werden. Diese Spur verläuft also im Sande und auch sonst gibt es keine konkreten Hinweise. Da die Polizei nicht weiterkommt, wendet sie sich der Familie von Joan, Christie und Michelle zu. Wenn der Täter nicht hier in Florida zu finden ist, dann muss er wohl in Ohio sein. Ohnehin wurde den Ermittlern die Info über Michelles Onkel zugespielt, sodass sie sich auf den Weg nach Ohio machen, um ihn zu überprüfen. Er sitzt zwar im Gefängnis, aber wer weiß, vielleicht hat er ja einen Auftragsmord geplant, um sich an Hell zu rächen für den Verkauf der Farm oder um Michelle für immer zum Schweigen zu bringen. Immerhin hat er die letzten Monate, bevor er ins Gefängnis musste, in Florida verbracht. Die Überprüfung ergibt aber, dass John, seitdem er im Gefängnis sitzt, wir erinnern uns, er wurde ja im April 1989 verurteilt und war davor auf Kaution frei, dass er seitdem nur einmal Besuch hatte und das von seiner Mutter. In den Telefonaufzeichnungen des Gefängnisses gibt es keine ausgehenden oder eingehenden Anrufe von ihm und auch im Gefängnis selbst hat er keine Freunde oder keine Bezugsperson, er ist ein ganz kleiner Fisch und er kennt niemanden, über den ein Auftragsmord möglich gewesen wäre. Sie schließen ihn damit aus und wenden sich hell zu. Warum ist er kurzfristig nicht mit in Urlaub gefahren? Warum hat er seine Familie erst am 6. Juni als vermisst gemeldet und warum hat er 7.000 Dollar von der Bank abgehoben? Wollte er jemanden damit bezahlen? Sie fragen sich außerdem durch den Ort Wilshire und erfahren, dass die Menschen Hells Verhalten merkwürdig finden. Er arbeitet jeden Tag auf der Farm, als wäre nichts gewesen und sie sind der Meinung, so trauert doch keiner. Außerdem haben sie ihn nie weinen sehen und sie finden es komisch, dass er seine Augen immer hinter der Sonnenbrille versteckt. Die Ermittler finden raus, dass Hell jeden Morgen und jeden Abend in Wilshire Essen war, denn er kann nicht kochen, das hat Joan immer übernommen, und damit hat er ein wasserfestes Alibi. Aber was ist mit den 7000 Dollar? Hell sagt in einem späteren Interview lächelnd, dass einer der Ermittler auf Columbo gemacht hat. Er hatte einen Trenchcoat an, und als er mit der Befragung fertig war und zur Tür ging, drehte er sich an der Tür nochmal um, natürlich mit Schulterblick, und sagte, »Wenn das alles stimmt, was Sie gesagt haben, wo sind dann die 7000 Dollar abgeblieben?« Helge geht daraufhin mit den Ermittlern zu seinem Auto, öffnet das Handschuhfach, und dort liegen die 7000 Dollar. Es ist mittlerweile Oktober 89, als die Ermittler von einem Polizisten auf einen Polizeibericht aufmerksam gemacht werden. Der Bericht stammt vom Mai und ist aus Madeira Beach. Und darin steht, dass eine Touristin aus Kanada vergewaltigt wurde. Die Tat hat sich am 15. Mai auf einem blau-weißen Boot zugetragen. Die Ermittler spüren, dass sie hier eine erste ganz heiße Spur in der Hand haben. Zu groß wäre der Zufall, dass genau zwei Wochen vor den Morden eine ebenfalls Touristin auf einem Boot vergewaltigt wurde. Sie haben von solchen Vorfällen noch nicht so oft in ihrer Karriere gehört. Es ist zwar nicht bewiesen, dass der Täter sich an Joan, Michelle und Christie sexuell vergangen hat, weil durch das Wasser einfach alle Spuren weg sind, vielleicht wollte er sie durch die nackten Unterkörper auch einfach nur demütigen, aber ausgeschlossen werden kann es nicht, und die Ermittler halten es sogar für wahrscheinlich, dass eine oder alle drei missbraucht wurden. Sofort machen sich die Ermittler auf den Weg nach Kanada, um das 24-jährige Opfer zu befragen. Kleine Info, im Internet gibt sie ihren richtigen Namen, sie sagt aber in mehreren Interviews, dass sie nicht genannt werden will und sie ist in den Interviews auch immer abgedunkelt. Deswegen nenne ich sie Mary. Mary schildert den Ermittlern, dass sie im Mai mit ihrer Freundin Olivia in Florida Urlaub gemacht hat, um ihren Studienabschluss zu feiern. Am Abend des 14. Mai kommt sie mit Olivia aus dem Supermarkt und als sie über den Parkplatz gehen, werden sie von einem großen blonden Mann angesprochen er hat sie anscheinend vorher belauscht und vielleicht anhand des akzents festgestellt dass sie nicht von hier sind er stellt sich als dave posner vor und fragt ob sie von hier aus nach hause laufen wollen und dass es keine gute idee ist weil die gegend hier abends sehr gefährlich ist er ist schätzungsweise Mitte 30 überfreundlich und bietet den beiden an sie ins hotel zu fahren was die beiden auch annehmen auf dem weg dahin erzählt er ihnen im auto von seinem boot und fragt sie, ob sie nicht am nächsten Tag eine Bootstour mit ihm machen wollen. Beide stimmen zu und verlassen das Auto. Am 15. Mai, als Mary los will zum Treffpunkt, sagt Olivia auf einmal, dass sie nicht mitkommt, dass sie nur zugestimmt hätte, um ihn loszuwerden, dass sie ihn creepy findet und überhaupt nicht daran denkt, sich mit ihm zu treffen. Mary will auch nicht alleine hin, aber sie findet es unhöflich, ihn einfach stehen zu lassen, schließlich war er total nett und hat sie am Abend ja auch nach Hause gefahren. Deswegen geht sie allein mit ihm auf Bootstour. Sie fahren aufs Meer raus, werfen die Angeln raus und er fragt Mary, warum ist Olivia denn nicht hier und sie sagt, dass Olivia was anderes vorhatte. Er macht ihr daraufhin den Vorschlag, dann lass uns doch abends noch mal treffen, bei Sonnenuntergang ist alles nochmal viel schöner, du bringst deine Freundin Olivia mit und dann fahren wir nochmal raus. Mary stimmt zu. Sie geht zurück ins Hotel, ist zu Abend und bittet Olivia eben, jetzt abends mitzukommen. Aber Olivia bleibt dabei, sie will nichts mit dem zu tun haben und Mary sollte sich auch nicht mit dem alleine treffen. Wieder am Bootsteg angekommen, zeigt sich Dave verärgert darüber, dass Olivia wieder nicht dabei ist. Er versucht es zwar mit dem Spruch zu überspielen, ihr Pech, dann verpasst sie halt was, aber das wird Mary halt auch erst im Nachhinein klar. Sie fahren wieder aufs Meer raus, werfen die Angeln raus, denn abends angelt es sich am besten, sagt Dave. Als es dunkel wird, möchte Mary aber wieder an Land zurück, aber Dave denkt gar nicht dran. Er beginnt sich an sie ranzumachen und sie fängt an zu schreien und sich zu wehren. Er sagt ihr, wenn du schreist, klebe ich dir den Mund zu und aus Panik davor, keine Luft mehr zu kriegen, schweigt sie. Sie sieht das Ufer in der Ferne und denkt sich, bis dorthin kann ich schwimmen, das schaffe ich. Er bekommt es irgendwie mit und sagt, denk gar nicht dran, ins Wasser zu springen, denn dann überfahre ich dich. Außerdem sind hier Haie. Und willst du wegen bisschen Sex dein Leben riskieren? Bisschen Sex. Aber dazu komme ich am Ende noch. Mary lässt also alles über sich ergehen. Sie hofft, dass alles schnell vorbeigeht. Sie ärgert sich und sie fragt sich, wie sie sich in so eine Situation bringen konnte, wenn man schon als kleines Kind lernt, nicht mit Fremden mitzugehen. Nach der Tat fährt er sie zurück zur Küste, während der Fahrt muss er sich mehrmals übergeben, was sie sehr merkwürdig findet, denn eigentlich ist ihr zum Kotzen zumute. Er fährt sie aber nicht ganz an Land, sondern sie muss ein paar Meter schwimmen, wahrscheinlich um Spuren zu verwischen. Im Hotel angekommen duscht sie, weil sie sich so ekelt, und vertraut sich danach ihrer Freundin Olivia an. Beide gehen am nächsten Tag zur Polizei in Madeira Beach, um die Anzeige zu machen. Mary kann den Ermittlern, den Mann und das Boot ganz genau beschreiben. Mit ihrer Hilfe wird ein Phantombild des Täters erstellt, sowie eine Skizze des Bootes. Sie kann sich an so viele Details erinnern, es ist unglaublich. Sie gibt außerdem an, dass Dave einen schwarzen SUV gefahren ist, das Kennzeichen hat sie leider nicht beachtet, und dass er erzählt hat, dass er Aluminiumhändler oder Aluminiumhandwerker ist, irgend sowas in der Art. Die Ermittler zeigen Mary ein Foto von dem ersten Verdächtigen, also der, der die Geliebte hatte, und sie kann ihn definitiv als Täter ausschließen. Der Name Dave Posner wird natürlich von den Ermittlern überprüft und Überraschung, der Name ist Fake und Sie können nichts über einen Dave Posner rausfinden. Zurück in Florida wird das Phantombild in den Zeitungen veröffentlicht. Wer kennt diesen Mann? Blondes Haar, ca. 1,78 groß, kräftige Statur, Oberlippenbart und erfährt wahrscheinlich einen schwarzen SUV. Eine Anwohnerin in der Dalton Avenue in Tampa sieht das Phantombild und findet, dass es ihrem Nachbarn, der zwei Häuser weiter wohnt, ganz schön ähnlich sieht. Außerdem hat er ein Boot und einen schwarzen SUV, und sie empfindet ihn schon immer als sehr unangenehm. Er ist so übertrieben freundlich, total aufgesetzt, findet sie. Mit dem ausgeschnittenen Phantombild geht sie sofort zu einer befreundeten Nachbarin und fragt sie, »Findest du nicht auch, dass der aussieht wie Obi?« Ihre Freundin antwortet ihr, dass das Phantombild so aussieht wie jeder zweite blonde Mann in der Stadt und dass sie mit solchen Anschuldigungen vorsichtig sein soll, denn sowas kann das ganze Leben von jemandem zerstören. Verunsichert davon heftet die Frau namens Joanne Steffi das Phantombild an ihren Kühlschrank und belässt es erstmal dabei. Die Sache geht ihr aber nicht aus dem Kopf. Und immer wenn sie den besagten Nachbarn sieht, geht sie danach zu ihrem Kühlschrank, um das Phantombild anzuschauen, und sie kann ihren Verdacht einfach nicht abschütteln. Zur Polizei gehen will sie aber nicht, weil ihr das eben nachhängt, was ihre Freundin gesagt hat und außerdem, wenn der rausbekommt, dass sie ihn angeschwärzt hat, sie möchte das einfach nicht. Aber sie hat einen Abendkurs und dort geht ein Polizist hin und den nimmt sie sich irgendwann zur Seite und erzählt ihr von ihrem Nachbarn. Sie nennt ihm den Namen und sagt, es kann ja nicht schaden, den mal zu überprüfen. Da er nie festgenommen wird, geht sie davon aus, dass Obi überprüft wurde und ausgeschlossen werden konnte. Sie versucht, das Ganze also zu vergessen. Die Polizei kommt im Fall der Rogers-Morde einfach nicht voran. Der Fall wird zwar nie zu den Akten gelegt, aber von den ursprünglich 60 Ermittlern sind nur noch wenige übrig, weil alle anderen mit der Zeit abgezogen wurden, die sich natürlich um aktuellere Fälle und Straftaten kümmern müssen. Allein im Jahr 1989 gibt es in St. Petersburg 45 Morde. Das ist Rekord für die Stadt. Und dazu kommen ja noch alle anderen Straftaten, die aufgeklärt werden müssen. Zweieinhalb Jahre vergehen. Es ist jetzt Frühjahr 1992 und der dritte Todestag nähert sich langsam. Den verbliebenen Ermittlern läuft die Zeit davon. Sie haben bis Mitte August Zeit, den Fall zu lösen oder er wird zu den Akten gelegt. Deswegen setzt Sergeant Moore alles daran, den Fall doch noch zu lösen. Go big or go home. Alles oder nichts. Er stellt ein komplett neues Team zusammen, das aus sechs Ermittlern besteht. Er möchte, dass einfach frische Augen die Akten durchschauen und auf Fehler und offene Fragen überprüfen. Vielleicht wurde ja doch irgendwas übersehen. Die Theorie von mehreren Tätern wurde mittlerweile verworfen. Die Polizei hat im Jahr zuvor ein Täterprofil vom FBI erstellen lassen. Einzeltäter, nicht seine erste Tat, denn wer sich drei Opfer auf einmal sucht, hat zuvor schon mal so eine ähnliche Tat begangen. Er ist Sadist, der Gefallen daran findet, die Angst in den Augen seiner Opfer zu sehen, deswegen waren die Augen auch nicht verbunden. Er wollte, dass die Opfer sehen, was mit ihren Liebsten passiert und was ihnen selbst bevorsteht. Das neue Ermittlerteam setzt sich gemeinsam für zwei Wochen in einen Raum und sie gehen die Akten alle nach und nach durch. Als sie damit fertig sind, haben sie insgesamt 150 offene Fragen. Die wichtigste Wem gehört die Handschrift auf der Broschüre und warum wurde die Broschüre noch nicht auf Fingerabdrücke untersucht? Die Ermittler von 89 hatten ja damals schon festgestellt, dass die Handschrift auf der Broschüre weder die von Joan noch die von Michelle oder Christie ist. Sergeant Moore ist sich sicher, findet den Verfasser der Notiz und ihr findet den Mörder der Familie Rogers. Er hält eine Pressekonferenz, bei der er auch genau das den Medienpreis gibt. Außerdem erstellt er nochmal eine genaue Timeline, was die drei Frauen vom 26. Mai bis zum 1. Juni gemacht haben. Und die Theorie der Ermittler ist folgende. Joan, Michelle und Christy waren auf dem Weg von Orlando nach Tampa und haben sich irgendwo in Tampa auf dem Weg zum Hotel verfahren. Danach haben sie irgendwo angehalten, um jemanden nach dem Weg zu fragen und sind dort wahrscheinlich auf ihren Mörder getroffen. Dieser hat ihnen mit seiner Handschrift auf die Broschüre den Weg zum Hotel« geschrieben. Und wusste somit natürlich auch, wo sie untergebracht sind. Dann hat er wahrscheinlich im Hotel angerufen und sie gefragt, ob sie nicht mit ihm zu einer Bootstour kommen wollen. Man weiß, dass sie im Hotel waren, als sie nach der Bootstour gefragt wurden, weil die Notiz von Joan auf einem Zettel vom Days Inn geschrieben ist, also die Beschreibung, wie sie zu der Bootsrampe kommen und die Notiz mit Blau mit Weiß. Irgendwann am Abend haben sie sich dann auf den Weg zur Bootsrampe gemacht, sind zu dem unbekannten Mann aufs Boot gestiegen und der hat sie später ins Wasser gestoßen. Nach der Pressekonferenz wird die handgeschriebene Notiz auf der Suche nach dem Täter am 14. Mai 92 in den Zeitungen veröffentlicht. Eine Frau in Tampa ist besonders interessiert an diesem neuen Artikel. Es ist Joanne Steffi, die ihren Verdacht gegenüber ihrem ehemaligen Nachbarn nie wirklich abschütteln konnte. Dieser ist zwar vor mittlerweile zwei Jahren, also im Sommer 1990, aus der Dalton Avenue weggezogen, aber das Phantombild hängt immer noch mittlerweile vergilbt an ihrem Kühlschrank. Ihr fällt ein, dass ihre benachbarte Freundin, also die gleiche, die ihr damals schon abgeraten hat, zur Polizei zu gehen, mal Verandaarbeiten von Obi durchführen lassen hat. Sie geht also zu ihr rüber und sagt, sag mal, hast du den Vertrag von damals oder irgendwas Schriftliches noch, als Obi dir die Terrasse erneuert hat? Kurze Zeit später halten die beiden Frauen den Vertrag und den Zeitungsartikel nebeneinander in der Hand und sind sich sicher, der ist es. Sie faxen ihren Fund sofort an die Polizei, hören aber nicht zurück. Sie rufen am nächsten Tag bei der Polizei an und fragen, habt ihr unser Fax schon überprüft? Wir sind uns sicher, dass wir den Verfasser der Notiz gefunden haben. Sie werden gebeten zu warten, denn es sind etliche Faxe eingegangen, die überprüft werden müssen. Tatsächlich gehen durch die Pressekonferenz und den Zeitungsartikel wieder so viele Informationen auf einmal bei der Polizei ein, dass sie mit dem Bearbeiten überhaupt nicht hinterherkommen. Auf der Broschüre konnte übrigens nur ein Handabdruck gefunden werden, keine Fingerabdrücke. Eigentlich logisch, weil wenn man schreibt, stützt man da ja die Hand genau hier ab. Die Ermittler kommen damit aber nicht weiter, weil die Datenbanken mit Fingerabdrücken gefüttert sind und sie nichts zum Abgleich für den Handabdruck haben. Parallel zu der Veröffentlichung der Handschrift in der Zeitung hängen ab Mai '92 riesige Plakate mit den Fotos der drei Opfer in der ganzen Region, um damit nochmal maximale Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken. Eine prominente Kollegin von Sergeant Moore, die die Plakate sieht, fragt ihn, warum bringst du denn nicht die Handschrift auf den Plakaten an in Überlebensgroß? Er findet die Idee gut, er will auch nichts unversucht lassen, schließlich rückt die Deadline immer näher, aber wie soll er denn eine zweite Runde Plakate finanzieren? Die ersten sind ja gerade erst hochgegangen. Die Betreiber der Werbeflächen, Patrick Media, erklären sich bereit, die Kosten für die zweite Plakataktion zu übernehmen und so werden am 30. Juli 1992 die neuen Plakate mit der Handschrift angebracht. Sie sind so riesig, dass keiner daran vorbeikommt. Jedes Auto sieht das und sogar die Leute, die vielleicht keine Zeitung lesen und die Handschrift vorher nicht gesehen haben, kommen jetzt nicht dran vorbei. Joanne Steffi traut ihren Augen kaum, als sie die Plakate entdeckt. Wie, die suchen immer noch. Wir haben der Polizei doch vor sechs Wochen das Fax geschickt. Aufgebracht rufen sie und ihre Nachbarin am 31. Juli, also einen Tag später, bei der Polizei an und wollen einen der leitenden Ermittler sprechen. Bitte verstehen Sie, dass hier viele Leute anrufen, die sich ganz sicher sind, lautet die Antwort. Aber Joanne und ihre Nachbarin lassen sich nicht abwimmeln. Sie sind sich wirklich sicher, dass Sie den richtigen haben und noch während Sie am Telefon sind, schicken Sie das Fax erneut rüber. Die Polizistin läuft mit dem Fax zu Sergeant Moore und sagt ihm, dass sie zwei Frauen am Telefon hat, die sich nicht abwimmen lassen, die sich aber sehr sicher sind und zeigt ihm den Schriftvergleich. Durch das Fax ist die Schrift sehr schwach, aber eine gewisse Ähnlichkeit kann auch er schon erkennen. Deswegen sagt er der Frau, er schickt jetzt einen Ermittler vorbei, der das Original bei ihr abholt. Als der Ermittler bei der Nachbarin eintrifft, weigert diese sich aber, ihm einfach so das Original zu geben. Was, wenn's wieder auf irgendeinem Aktenstapel verschwindet oder ganz verloren geht? Sie hat, während der Ermittler auf dem Weg war, ihren eigenen Notar kommen lassen und dieser bestätigt jetzt die Übergabe vom Original. Ich glaube, es ging bei der Sache mit dem Notar vor allem um die Belohnung, aber das ist ja ihr gutes Recht. Zurück im Büro vergleichen die Ermittler die Handschrift auf der Broschüre mit der Handschrift auf dem Vertrag, und die Übereinstimmung ist auch schon ohne Experten klar erkennbar. Auf dem Vertrag steht der Name Ober Chandler. Als Sie den Namen in die Datenbank eingeben, erhalten Sie Ergebnisse von Straftaten, die bis ins Jahr 1964 zurückreichen. Bewaffneter Raub, Drogenhandel, Einbrüche, alle möglichen Delikte. Durch seine Strafakten können Sie nun auch den gefundenen Handabdruck mit seinem vergleichen. Er stimmt überein. Sie halten das 1989 entstandene Phantombild neben ein Foto von Chandler. Auch das ist ein Treffer. Als sie die damalige Adresse in der Dalton Avenue überprüfen, stellen sie fest, dass er mit seinem Boot direkten Zugang zu der Rampe hatte, an dem das Auto der Rogers gefunden wurde. Er brauchte von seinem Haus hier über den Kanal bis zur Bootsrampe nur 15 Minuten. Und er macht Aluminiumverkleidungen an Dächern und Verandas. Die Ermittler haben also zwei Wochen bevor der Fall geschlossen werden soll endlich einen großen Durchbruch. Auch wenn alle Indizien auf ihn deuten, die Beweislage ist schwach. Es gibt wie gesagt keine DNA-Spuren an den Opfern, es gibt keine Fingerabdrücke am Auto oder im Hotelzimmer und es gibt keinen Tatort, der untersucht werden kann. Es kann lediglich bewiesen werden, dass er den drei Frauen die Wegbeschreibung aufgeschrieben hat und das alleine ist ja kein Verbrechen. Um ihn aus dem Verkehr zu ziehen und die Bevölkerung vor ihm zu schützen, nehmen sie ihn wegen der Tat an Mary fest. So sitzt er erstmal hinter Gittern und sie können in Ruhe weiter nach Beweisen im Fall der Familie Rogers sammeln. Die wichtigste Aufgabe dabei ist, sie müssen irgendwie beweisen, dass er in der Tatnacht mit seinem Boot auf dem Wasser war. Mary und Olivia werden außerdem nach Florida geflogen, wo sie Chandler unabhängig voneinander bei einer Gegenüberstellung identifizieren. Kurzer Abriss über Obert Chandler, bevor wir zum Prozess kommen. Er wurde am 11. Oktober 1946 geboren, war zum Tatzeitpunkt also 41 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Cincinnati, Ohio. Seit dem Teenageralter ist er kriminell und in seiner bisherigen Akte steht fast alles außer Mord. Er war also schon mehrmals im Gefängnis und zuletzt wurde er 1987 entlassen. Im Sommer 1988 ist er dann in die Dalton Avenue in Tampa gezogen und hat kurz zuvor seine dritte Frau, Deborah, geheiratet. Die beiden haben im April 89, also kurz vor den Taten, ein Baby bekommen. Er hat mindestens acht Kinder von sieben verschiedenen Frauen. Zu den meisten hat er keinen Kontakt und die hat er auch verlassen, als die Kinder noch klein waren, das heißt, die kennen ihren Vater gar nicht. Drei Monate nach der Tat hat er sein Boot verkauft und im Sommer 1990 ist er umgezogen von Tampa nach Daytona Beach, wo er letztendlich auch festgenommen wurde. In den Monaten vor dem Prozess können die Ermittler ihren wichtigsten Beweis sammeln. Sie bekommen nämlich vom Telefonanbieter die Aufzeichnungen über den Festnetzanschluss vom Hause Chandler. Das klingt jetzt erstmal nach dem logischsten Schritt, das würde man heutzutage als erstes machen, Handydaten auswerten, Festnetzanschlüsse prüfen... Und das haben die Ermittler damals auch sofort gemacht, aber das Problem war, ohne jetzt tiefer darauf einzugehen, dass die Aufzeichnungen von mehreren Monaten verschwunden waren. Und dazu gehörten eben Mai und Juni 1989. Das heißt, nach viel Hin und Her, vielen Anläufen und Versuchen halten sie endlich diese Aufzeichnungen in der Hand. Und dort sieht man eben, dass in der Nacht zum 2. Juni mehrere Anrufe von einem Boot aus auf das Festnetz im Hause Chandler stattgefunden haben. Und jetzt kann man eben nicht einfach so von einem Boot aus im Festnetz anrufen. Man muss einen Operator anfunken und dieser verbindet einen dann mit der gewünschten Rufnummer. Und die Leute, die bei diesem Operator arbeiten, sagen, dass der Mann vom Boot sich immer mit Obi vorgestellt hat oder manchmal gar nicht mit seinem Namen, sondern nur den Namen des Bootes genannt hat, nämlich Gypsy One. Und das ist das Boot von Ober Chandler. Sie haben ihn. Der Prozess gegen Ober Chandler wegen dreifachen Mordes beginnt im September 1994, es wird ein Indizienprozess. Die zwölf Geschworenen hören Aussagen von Chandlers Tochter Crystal, von verschiedenen Gefängnisinsassen, die mit Chandler zu tun hatten, dann von einem ehemaligen Arbeitskollegen, der zum Tatzeitpunkt mit ihm zusammengearbeitet hat, sie hören die Aussage von Hell, der von Joan, Michelle und Christy erzählt, und sie hören von Mary die zur wichtigsten Zeugin des gesamten Prozesses wird. Anhand ihrer Aussage will die Anklage eben demonstrieren, wie ähnlich sich die beiden Fälle sind und wie viele Parallelen es gibt. In beiden Fällen wurden mehrere Personen gleichzeitig ins Visier genommen, es waren in beiden Fällen Touristinnen, er lockte mit einer Bootstour zum Sonnenuntergang, dann der wahrscheinliche Missbrauch, im Fall der Rogers ist er zwar nicht bewiesen, aber bei Mary wissen wir das ja, und das Klebeband, denn auch Mary wollte er ja den Mund zukleben, wenn sie nicht still ist. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, wäre Olivia mit aufs Boot gegangen, wären sie und Mary heute nicht mehr am Leben. Und da sein Plan nicht geklappt hat, hat er sich neue Opfer gesucht und die eben zwei Wochen später auch gefunden. Bestätigt wird diese Vermutung von einem Gefängnisinsassen, der aussagt, dass Chandler ihm die Tat an Mary gestanden hat und dann hat er dazu gesagt, die ist nur noch am Leben, weil die andere mich hätte identifizieren können. Der ehemalige Arbeitskollege vom Angeklagten sagt aus, dass Chandler es am Abend des 1. Juni sehr eilig hatte und ihm gesagt hat, er hätte ein Date mit drei Frauen. Und am nächsten Tag wäre er völlig erschöpft und übermüdet auf Arbeit erschienen. Chandlers Tochter Crystal tritt in den Zeugenstand und sagt, dass ihr Vater Anfang November '89 auf einmal in Cincinnati bei ihr vor der Tür stand also kurz nachdem das Phantombild veröffentlicht wurde, und er sagte zu ihr, er könne erstmal nicht nach Florida zurück, weil die Polizei nach ihm sucht. Für die Verteidigung treten hingegen dubiose Zeugen in den Zeugenstand. Sie behaupten, dass sie Michelle, Joan und Christie noch nach dem ersten Juni lebend gesehen haben, unter anderem mit ganz anderen Männern. Die Strategie der Verteidigung ist ganz klar, hier sitzt schlichtweg der falsche Mann auf der Anklagebank. Und um das zu untermauern, tritt Ober Chandler selbst in den Zeugenstand. Er erzählt, dass er Joan, Michelle und Christy an einer Tankstelle getroffen hat und diese ihnen um Hilfe gebeten haben, weil sie sich verfahren haben. Und er war eben so nett und hat ihnen die Wegbeschreibung aufgeschrieben. Danach hat er sie nie wieder gesehen und das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er geholfen hat und nur weil er so nett war, sitzt er jetzt hier unschuldig auf der Anklagebank. Im Kreuzverhör wird Chandler gefragt, was er denn die Nacht auf dem Boot gemacht hat. Er sagt aus, dass er wie so oft angeln war und dass dann ein Schlauch geplatzt sei, woraufhin der ganze Kraftstoff ausgelaufen ist. Er war also die ganze Nacht auf dem Wasser, konnte nicht weg und hat deswegen seine Frau angerufen, um ihr eben Bescheid zu sagen. Am nächsten Morgen hätten ihn dann zwei Leute mit in den Hafen abgeschleppt, dann hat er den Schlauch repariert und neu getankt. Er wird gebeten, anhand von Bildern zu zeigen, wo was ausgelaufen ist, wo der Schlauch geplatzt sei und wo er was repariert hat. Was Chandler aber nicht weiß. Die Ermittler haben rechtzeitig vor dem Prozess das Boot ausfindig machen können und es gekauft. Die Staatsanwaltschaft hat also einen Bootsspezialisten da, der sich nicht nur mit Booten auskennt, sondern auch das Boot von Chandler, die Gypsy One, untersucht hat. Und er sagt, an dem Boot hat es nie Reparaturen gegeben und alle Teile sind noch die Originalteile und das Auslaufen von Kraftstoff ist ebenfalls durch das Sicherungsventil unmöglich. Sie entlarven auch, dass alles das, was Chandler anhand der Bilder gezeigt hat, inkorrekt ist, weil der angeblich geplatzte Schlauch wo ganz anders verläuft. Am 29. September 1994 ziehen sich die Geschworenen dann zurück. Sie brauchen insgesamt nur fünf Minuten für einen einheitlichen Schuldspruch. Später in Interviews werden sie sagen, dass sie insgesamt anderthalb Stunden gewartet haben, bis sie zurück in den Gerichtssaal gingen, weil sie die Chance nutzen wollten, das erste Mal über den Fall zu sprechen. Vorher dürfen sie ja nicht miteinander reden. Aber das Urteil stand nach fünf Minuten fest. Als die Richterin am 4. November 1994 das Strafmaß verkündet, begründet sie ihr Urteil mit folgenden Worten. Ein Opfer war das erste. Zwei mussten zusehen. Stellen Sie sich die Angst vor. Ein Opfer war das zweite, eins musste zusehen. Stellen Sie sich das Grauen vor. Schließlich wurde das letzte Opfer, das gesehen hatte, wie die beiden anderen über Bord gingen, auch über Bord geworfen. Stellen Sie sich den Horror vor. Ober Chandler, Sie sind ein Mann ohne Seele. Sie verurteilt ihn wegen dreifachem Mordes zum Tode durch die Giftspritze. Das Urteil wird 17 Jahre später, am 15. November 2011, um 16.25 Uhr vollstreckt. Obert Chandler stirbt somit im Alter von 65 Jahren. In seiner Zelle hinterlässt er einen Zettel, auf dem steht, »Ihr tötet heute einen unschuldigen Mann.« Aber war er wirklich so unschuldig? Denn drei Jahre nach seinem Tod können seine DNA-Spuren einem ungelösten Mordfall zugeordnet werden. Die 20-jährige Ivy Liz wurde am 26. November 1990 tot aufgefunden, nachdem sie von ihrer Abendschicht in einem Einkaufszentrum nicht zurückgekehrt war. Ivy Liz ist vergewaltigt und erdrosselt worden. Sie war nackt und hatte Klebeband im Haar. Die damals an ihr gefundenen Spermaspuren können im Jahr 2014 Obert Chandler zugeordnet werden und dieser Cold Case ist somit nach 24 Jahren gelöst. Das war es an sich für den heutigen Fall, ich möchte aber noch ein paar Dinge ansprechen. Ich habe so das Gefühl, je älter der Fall, desto grausamer die Tat. Das war schon beim Fall von Rebecca so. Und jetzt war es wieder so, dass ich zwischendrin ein paar Tage das komplette Kontrastprogramm fahren musste, denn man fragt sich unweigerlich, oder ich habe mich das gefragt, was ist in den letzten Stunden, in den letzten Minuten auf diesem Boot passiert? Wer wurde zuerst über Bord geworfen, musste die Mutter mit ansehen, wie ihre Töchter im Meer verschwinden, oder waren die Töchter zuletzt auf dem Boot und haben gesehen, wie die Mutter untergeht? Joan hat's gehasst, Wasser über dem Gesicht zu haben, oder beziehungsweise dass ihr ganzer Kopf unter Wasser ist. Sie hat es nicht mal gemocht, wenn die Bettdecke über ihrem Kopf war, hat hell gesagt. Wie lange ist das Ganze gegangen? Was mussten sie ertragen? Es ist alles ungeklärt. Und wenn man sich überlegt, was Michelle mit ihrem Onkel durchmachen musste. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass sie vielleicht kurz vor ihrem Tod die gleiche Tat nochmal durchleben musste, ist fürchterlich. Und dass sie damals Christy vor ihrem Onkel beschützt hat und jetzt vielleicht zusehen musste, wie ihr das Gleiche passiert. Wie gesagt, das sind so Sachen, da mache ich mir automatisch Gedanken drüber. Und die gehen mir dann auch nicht aus dem Kopf. Dann die Vorstellung, dass die drei auf dem Boot waren. Wann war der Zeitpunkt, als sie verstanden haben, dass der Mann nichts Gutes im Schilde führt? Und dann zu wissen... »Wir sind nicht die besten Schwimmer«, beziehungsweise wird gesagt, dass Joan gar nicht schwimmen konnte und die Mädchen nur ein bisschen. Das heißt, sie waren ihm komplett ausgeliefert. Vielleicht haben sie ihm auch erzählt, dass sie nicht schwimmen können. Und er hat es dadurch leicht, sie zu fesseln, weil ich frage mich nämlich, die Seile waren ja alle in der gleichen Art geschnürt. Das heißt, es wurde von einer Person gemacht. Wie konnte er die drei überwältigen, ohne dass sie sich gewehrt haben?« das kann ja nur sein dadurch, dass sie nicht ins Wasser springen konnten und er das wusste, weil wie hatte er sonst die Zeit, jeden einzeln zu fesseln, ohne dass die anderen eingreifen. Am Anfang habe ich nämlich gedacht, vielleicht hatte er eine Waffe, hat sie bedroht und gesagt, du schnürst ihr die Hände hinterm Rücken zu und du der Nächsten und für ihn bleibt dann nur die dritte Person übrig. Aber von der Waffe ist nie eine Rede und wie gesagt, die Seile sind gleich geknotet, das heißt es war ein und dieselbe Person bei allen drei Frauen. Dann zu Mary. Es ist so wichtig, dass sie zur Polizei gegangen ist und die Anzeige gemacht hat, auch wenn sie gedacht hat, dass der Täter niemals gefunden wird, aber ohne ihre Anzeige wären die Ermittler niemals auf den Täter gekommen und hätten die Parallelen zwischen ihrer Tat und der Tat an den Rogers gezogen. Und ohne ihre Aussage vor Gericht wäre er auch niemals verurteilt worden. Ich finde krass, dass Mary nur zu dem Treffen gegangen ist, weil sie nicht unhöflich sein wollte. Und dann habe ich mir so überlegt, wie viele Sachen wir machen, die wir vielleicht gar nicht wollen, einfach um nicht unhöflich zu sein und dass man manchmal lernen muss, unhöflich zu sein. Also nicht generell und nicht zu jedem den ganzen Tag unhöflich sein, aber wenn einem irgendwas unangenehm ist und man aus der Situation raus möchte, dann darf man auch mal unhöflich sein. Ich glaube, dass der Enkeltrick zum Beispiel nur funktioniert, weil die Leute nicht unhöflich sein wollen. Aber es ist überhaupt kein Ding, wenn man jemanden am Telefon hat, und man bedrängt wird, einfach auflegen, das ist ein Knopfdruck. Und wenn man Festnetz hat, Hörer hinlegen. Und dann den Hörer daneben legen, damit sie nicht anrufen können und beim Handy die Nummer blockieren. Man muss nicht dranbleiben und zuhören bei irgendeiner fremden Person, nur weil man nicht unhöflich sein will. Die Person am anderen Ende denkt sich nicht, ach, Frau Müller aus Hannover ist ja unhöflich. Das ist denen egal, das hat da nicht geklappt, fertig. Ich meine, ich mache selber bei Telefonumfragen mit, weil ich weiß, dass die meisten Leute, die da arbeiten, erst nach Abschluss des Gesprächs irgendwie eine Provision bekommen. So, und dann hänge ich zehn Minuten da in der Schleife und am Anfang hat sie gesagt, ja, es ist nur ganz kurz das Gespräch und nach zehn Minuten sage ich dann, ja, wie lange geht es noch? Ja, nicht mehr so lange. habe ich gesagt, wenn Sie noch mehr als drei Fragen haben, dann lege ich aber wirklich auf. Und dann lege ich auch auf, weil ich habe mir Mühe gegeben, ich wollte freundlich sein, aber irgendwann reicht dann und dann muss man eben... Da muss man nicht mal Mut dafür haben, da muss man einfach nur auflegen. Ich kann auch nicht jedem Musiker oder Zeitungsverkäufer in der U-Bahn in Berlin Geld geben. Die wissen gar nicht, dass ich vielleicht schon fünf Leuten vorher Geld gegeben habe, wenn ich das den ganzen Tag mache. Und die gucken einen dann an wie, die ist ja unfreundlich. Ja, ich, Leute, ich kann es nicht ändern. Was ich auch im Laufe des Falles interessant fand, ist, dass Olivia ja ein mulmiges Gefühl bei ihm hatte und auch die Nachbarin Joan Steffi. Aber alle anderen nicht. Für alle anderen war es der freundliche, nette, hilfsbereite Mann. Aber die beiden haben irgendwie instinktiv gemerkt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und ich finde daran eben interessant, dass manche Menschen, dass manchen das gegeben ist, dass sie das spüren und andere anscheinend überhaupt nicht. Und zu dem bisschen Sex, wo ich erst schon gesagt habe, sage ich später noch was dazu. Wenn eine von beiden Seiten nicht will, dann ist es kein Sex, sondern Vergewaltigung. Punkt. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man heutzutage immer sagt, es war einvernehmlicher Sex. Das Wort Sex impliziert, dass es einvernehmlich ist, weil sobald es nicht einvernehmlich ist, heißt es nicht Sex, sondern Vergewaltigung. Zuletzt möchte ich nochmal auf Hell eingehen, weil er ja von seinen Mitmenschen verdächtigt wurde, nur weil er nicht richtig getrauert hat. Also erstens, jeder trauert anders und zweitens hat Hell später selber gesagt, er musste sich um die Farm kümmern. Um Sage, um May, um April, um Grandpa. Die Kühe waren das Einzige, was er noch hatte, und er war das Einzige, was sie noch hatten. Er sagt, er konnte wochenlang nicht im Ehebett schlafen, und er konnte auch die Zimmer der Mädchen nicht betreten. Er hat meistens draußen auf dem Hof gearbeitet, und sobald er ins Haus kam, hat er sich dort auf den Boden gelegt und im Flur geschlafen, einfach weil er nichts anderes vom Haus sehen wollte. Oder er ist zu seinen Nachbarn gegangen, hat sich dort wortlos auf die Couch gelegt und die haben ihn dann zugedeckt und am nächsten Morgen war er wieder auf der Farm. Er hat es lange nicht geschafft, Grabsteine für die Gräber zu besorgen, weil er nicht wahrhaben wollte, dass seine Familie dort unter der Erde liegt. Und so ein Grabstein mit Namen drauf hätte das Ganze halt real gemacht. Er erzählt, dass er eines Nachts sogar auf dem Friedhof stand mit einer Schaufel in der Hand und die Gräber ausgraben wollte, um zu sehen, ob dort wirklich Joan, Michelle und Christy drin sind. Weil, er hat sie ja nie gesehen. Die Särge waren ja immer geschlossen, weil die Körper so verwest waren, haben sie das nie geöffnet, und er dachte sich halt, vielleicht hat die Polizei in Florida sich geirrt, und in den Särgen sind gar nicht meine zwei Töchter und meine Frau. Er hat es letztendlich dann nicht gemacht, das nur zur Vervollständigung er hat auch irgendwann das Auto aus Florida zurückbekommen und wollte das nicht auf seinem Hof stehen haben, er konnte es einfach nicht sehen und hat es dann bei Freunden abgestellt und irgendwann wieder zurückgeholt und als es wieder da war, hat er ganz oft im Auto geschlafen, um seiner Familie nahe zu sein und ist dann irgendwann auch mit dem Auto die gleiche Strecke gefahren wie Joan, Michelle und Christy bis zu der Bootsrampe, wo sie verschwunden sind. Um das Ganze wenigstens mit einer kleinen positiven Nachricht abzuschließen, Hell hat rund um die Jahrtausendwende neu geheiratet. Er hat eine Frau gefunden, die ebenfalls Witwe war. Sie hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht und sie sind zu ihm gezogen. Und seitdem führen sie die Farm gemeinsam. Das war's für heute, ihr Lieben. Wie ihr an der Einblendung der Notrufnummer sehen könnt, die lautet 911 für die USA. Ich habe genug gequasselt für heute. Ihr wisst, wie ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!